0: Frische Filme mit Antje Wessels. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des frischfilme Podcasts präsentiert von FredCarpet.com. In dieser Ausgabe möchte ich euch von einem Horrorfilm erzählen, der aktuell in den USA für Aufmerksamkeit sorgt. Hierzulande ist der Film ab Oktober auf DVD, Blu-ray und als Video on Demand erhältlich. Und ähm, ich hoffe, ich kann die Vorfreude auf den Film, der den Titel Relic trägt, ein wenig erhöhen. Der Plot. Es geht nämlich um Kay, gespielt von Emily Mortimer, und ihre Tochter Sam, gespielt von Bella Heathcote. Und die beiden besuchen das Haus ihrer Mutter bzw. Großmutter Edna, gespielt von Robin Naven, ähm, das am Stadtrand mitten in einem Wald liegt. Von ihren Nachbarn haben sie die besorgte Nachricht erhalten, dass Edna schon sehr lange nicht mehr gesehen wurde, weshalb die beiden Frauen vom Schlimmsten ausgehen. Tatsächlich finden sie das Haus leer vor. Die Wände und das Obst auf dem Tisch sind von Schimmel übersät. Außerdem hat Edna kurz vor ihrem Verschwinden neue Schlösser an Fenster und Türen angebracht, sowie verschiedene Notizen im Haus verteilt, die von einfachen Erinnerungen wie Pillen einnehmen, bis hin zu bedrohlichen Anweisungen wie Folge ihm nicht reichen. Doch da Edna an Demenz leidet, können Mutter und Tochter nicht mit Gewissheit sagen, dass all das nicht mit ihrer Krankheit zu tun hat. Ein paar Tage später taucht Edna dann auch überraschend wieder auf, hat allerdings keine Erinnerung daran, wo sie in der Zwischenzeit gewesen ist. Und das ist nicht das einzig Merkwürdige an der Geschichte. Nice to know. Jack Hall und die Russo-Brüder befinden sich derzeit an völlig unterschiedlichen Stationen innerhalb ihrer Karriere. Während der eine schon seit Jahren verzweifelt darum spielt, endlich seinen längst überfälligen Oscar zu erhalten, sitzen die anderen beiden gerade an ihrem ersten Spielfilm nach ihren furiosen Beiträgen zum Marvel Cinematic Universe. Dadurch liegt die Messlatte für ihr neues Werk natürlich recht hoch. Doch nun kommen diese beiden Parteien erst einmal zusammen. Denn sowohl Hall als auch Anthony und Joe Russo sahen das Potenzial in Natalie Erica James' Langfilmdebüt das Anfang des Jahres auf dem Sundance Film Festival seine Premiere gefeiert hat. Beide begleiteten das Projekt als Produzenten und verhalfen ihm also unter anderem zum notwendigen Kleingeld, wobei klein hier tatsächlich wörtlich zu verstehen ist. Mit den riesigen Budgets eines Infinity War oder Endgame kann Relic natürlich nicht mithalten. Genauso wenig wie mit den Einspielergebnissen, die sich bislang auf rund eine halbe Million Dollar belaufen. Doch das Horrordrama, das von einschlägigen Seiten bereits als geistiger Nachfahre von Hereditary bezeichnet wird, könnte sich als Geheimtipp und Sleeperhit erweisen, wenn sich erst einmal herumgesprochen hat, dass der Film tatsächlich nicht allzu weit entfernt von Filmen wie der Barbara Duke*, It Comes at Night oder eben auch Hereditary entfernt ist. Antjes Meinung Beobachtet man die aktuellen Horrorfilmtrends, entdeckt man neben diversen Sequels und Remakes, Netflix-Serien und mal mehr, mal weniger gelungen Blamhaus-Billigproduktion, was in diesem Fall übrigens keineswegs abfällig gemeint ist, sondern einfach eine Tatsache, vor allem eine Art neuen intellektuellen Horror. Die zum Vergleich mit Relic herangezogenen Kandidaten erzählen in erster Linie von Verlust, Trauer und der Angst vor dem anderen. Erst in zweiter Instanz wollen sie den Zuschauer über klassische Horrorfilmmechanismen schockieren. Ergänzt man diese Auflistung zudem mit ähnlich Gelagertem wie Midsommer Get Out oder Suspiria, kommen sogar noch toxische Beziehungen sowie der Konflikt zwischen Individualismus und Gruppenzwang, Rassismus und die politischen Unruhen des deutschen Herbstes hinzu. Gewiss, der Horrorfilm hat sich schon immer vom weltpolitischen Geschehen beeinflussen lassen. Doch selten kamen dabei Filme heraus, die sich nicht nur an den adrenalin-gierigen Mainstream-Zuschauer, sondern vor allem an Fans tiefgründiger Geschichten, oder nennen wir sie der Einfachheit halber einfach an ein Arthaus-Publikum, richten. Relic lässt sich nun, mehr noch als alle anderen, am schwersten in die Karten schauen. Noch lange nachdem der Abspann über die Leinwand respektive den Fernseher gerollt ist, weiß man als Zuschauer nicht so recht, ob das gerade Gesehene nun auch klassischer Horror oder eben doch vorwiegend Symbolik und Drama war. So viel lässt sich sagen, Relic erzählt von dem schmerzhaften Schicksal einer Demenzkranken und vor allem ihren sie umsorgenden Familienmitgliedern, die mit der Situation völlig überfordert sind. Von den rund eineinhalb Stunden Laufzeit dauert es über 60 Minuten, bis sich immerhin so halbwegs abzeichnet, dass sich hinter den Verwirrtheitszuständen von Großmutter Edna möglicherweise nicht bloß die typischen Demenzsymptome verbergen, sondern dass sie vor irgendetwas Angst hat, was so gar nichts mit ihrer Krankheit zu tun hat. Die Zeit davor ist zweifellos die intensivere. Denn wenn die alte Frau eines Tages wie tot, vollkommen leblos und mit aschfahlem Gesicht wieder vor Tochter und Enkelin steht und das Erstaunen der beiden Frauen über ihre plötzliche Anwesenheit überhaupt nicht wahrzunehmen scheint, dann schwankt man als Zuschauer gleichermaßen zwischen Unbehagen und Mitleid. Robin Nevin spielt die ihren eigenen Sinn nicht mehr trauende Großmutter nämlich nicht bloß absolut undurchschaubar, sodass man sofort versteht, weshalb es Kay und ihrer Tochter so schwer fällt, mit ihrer geistig ständig abwesenden Mutter bzw. Großmutter zu kommunizieren, sondern hat eben auch einfach das notwendige äußere Erscheinungsbild, um sowohl als eine Art Gruselfigur, in großen Anführungsstrichen, zu funktionieren, als auch als bemitleidenswertes Opfer ihres dahin scheidenden Erinnerungsvermögens. So wirken Szenen, in denen Edna nachts in der Küche steht und ihr Gesicht hinter ihrer langen weißen Haarpracht verdeckt, was so ein bisschen an Samara aus den The Ring-Filmen erinnert. Eben nicht einfach nur gruselig, sondern über allem schwebt die Frage, ob ein Gefühl von Grusel hier überhaupt angebracht ist, wenn Relic letztlich doch nur die tragische Geschichte eines aufgrund einer Demenzdiagnose sukzessive auseinanderbrechenden Familiengefüges erzählt. Der bis zuletzt ausnahmslose Verzicht auf Jumpscares selbst im letzten Drittel, wenn die Ereignisse eskalieren, sofern man überhaupt davon sprechen kann, setzt Regisseurin Natalie Erika James nie auf billige Schockmomente und unterstreicht den primären Dramacharakter von Relic. Wenn gleich in Richtung Finale vor allem mit den ästhetischen Methoden klassischer Horrorinszenierung gearbeitet wird, nimmt das nie den Fokus von der tief tragischen Geschichte, die wiederum die bisweilen unerträgliche Spannung unterstützt. Die Andeutungen einer übernatürlichen Präsenz und die Möglichkeit, dass genau das alles nur eine ganz furchtbare Nebenerscheinung der Demenz ist, befruchten einander gegenseitig. Das macht Relic für die adrenalin unter den Horrorfans weitestgehend uninteressant, doch wem noch Hereditary oder It Comes at Night zu sehr aufs Genre schielten, die sollten spätestens hieran ihre absolute Freude haben. Vermeintliche Versprechungen wie etwa, dass auf unheimliche Klopfgeräusche aus den Wänden oder verrückte Möbel zwangsläufig etwas Böses folgen muss, lösen die Macher hier selbstbewusst gar nicht erst ein, sondern wählen stattdessen einen ganz anderen Ansatz, um die rätselhaften Vorkommnisse zu erklären. Und die Auflösung des Ganzen geht dann sogar mehr ans Herz als viele andere klassische Dramen über Demenz. Kurz zusammengefasst. In Relic trifft ein tieftrauriges Demenzdrama auf eine klassische Geisterhausgeschichte. Beide Elemente beflügeln sich gegenseitig, sodass man am Ende gar nicht weiß, ob man das alles nun verdammt traurig oder echt gruselig finden soll. Relic ist, wie gesagt, voraussichtlich im Oktober auf DVD, Blu-ray und als Video on Demand erhältlich. Ihr könnt den Film, wenn ihr den Zugang zu US-amerikanischen Streamingdiensten habt, auch da bereits ganz regulär und ganz legal als Stream abrufen. Ich hoffe sehr, dass euch diese Kritik gefallen hat, wenn euch noch weitere Kritiken in Podcastform interessieren. Schaut gerne auf fredcarpet.com vorbei, denn dort findet ihr alles Mögliche, was wir momentan in unserem kleinen Podcast-Projekt so an den Start bringen. Und die reguläre Ausgabe von Frische Filme findet ihr natürlich wie immer auf unserem YouTube-Kanal. Und ähm, dann werden wir uns garantiert irgendwo hören oder irgendwo sehen. Ich freue mich sehr auf euch und dann bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.